0: Siebter Tag, 62. Erzählung In Neapel hatte ein armer Handwerksmann ein niedliches und lebhaftes Mädchen namens Peronella zur Frau genommen. Er selbst nährte sich seines Handwerks als Maurer und sie mit Spinnen, wobei sie jedoch nur kümmerliche Leben fristeten. Einst warf ein junger, lockerer Gesell seine Augen auf Peronella, und sie gefiel ihm so sehr, dass er in sie verliebt ward, und auf mancherlei Weise so lange um ihre Gegenliebe warb, bis sie sich mit ihm in ein Verständnis einließ. Da nun der Mann alle Morgen früh ausgehen musste, um zu arbeiten oder Arbeit zu suchen, so war zwischen ihnen verabredet, dass der Liebhaber in der Nähe aufmerken sollte, wenn der Ehemann davonginge, um sich hernach ins Haus zu schleichen. Und weil das Gässchen Aborio, wo sie wohnte, nur wenig von Leuten besucht ward, so war es ihnen leicht, sich auf diese Weise oft zu sehen. Inzwischen traf es sich dennoch an einem Morgen, wie der ehrliche Maurer ausgegangen und der junge Gesell, der sich Giannello Strinario nannte, zu dem Weibchen ins Haus gekommen war, dass der Mann, der vor Abends nicht wieder zu kommen pflegte, sehr bald wieder zurückkehrte und, weil er die Türe verschlossen fand, anklopfte. »Gott sei ewig gelobt«, dachte er bei sich selbst, »der mich zwar in Armut leben lässt«, aber mir doch ein gutes, tugendsames, junges Geschöpfe zum Weibe beschert hat. Seht doch, wie sie den Augenblick da ich kaum den Rückenwände ihre Haustür verriegelt, damit sie keinen überlästigen Besuch bekomme.« Peronella, die ihren Mann schon am Klopfen erkannte, rief, »Ach, Gianello, ich bin des Todes. Da führt das Unglück meinen Mann her, der sonst nie um diese Zeit wieder zu kommen pflegt, und ich begreife nicht, was das bedeutet, wenn er nur dich etwa nicht gesehen hat, wie du hereinkamst. Doch dem sei, wie ihm wolle, so bitte ich dich. Krieche in das Fass, das dort steht, hinein. Ich will hingehen und ihm aufmachen und sehen, wie es zugeht, dass er so früh wieder nach Hause kommt.« Gianello stieg geschwind in das Fass. Peronella öffnete hierauf ihrem Manne die Türe und sagte mit übler Laune zu ihm, »Was ist das für eine Neuerung, dass du diesen Morgen so früh wiederkommst? Es hat schier das Ansehen, als hättest du heute nicht Lust zu arbeiten, dass du so mit deinem Handwerkszeug im Arm wieder da bist. Wenn's so gehen soll, wovon sollen wir dann leben? Woher sollen wir Brot nehmen? Denkst du, dass ich es dulden werde, dass du mir mein Röckchen und mein bisschen übriger Habseligkeit verpfändest?« »Da sitze ich Tag und Nacht und spinne mir die Haut von den Fingern, nur um das Lampenöl zu verdienen. Mann, Mann, es ist keine Frau in der Nachbarschaft, die sich nicht darüber verwundert und darüber aufhält, dass ich mir so viel Mühe gebe und mir so sauer werden lässt. Und hier kömmst du mir wieder und lässt die Arme hängen, da du arbeiten solltest.« Bei diesen Worten fing sie an, bitterlich zu weinen und fuhr fort zu klagen Ach, ich armes, geschlagenes Weib. Wohl bin ich zum Unglück geboren und zur unglücklichen Stunde in dies Haus gekommen, da ich doch den feinsten Jüngling zum Manne hätte haben können, und ihn nur darum ausschlug, dass ich mir diesen nehme, der es nicht zu erkennen weiß, welch ein Weib er an mir bekommen hat. Andere Weiber tun sich gütlich mit ihren Liebhabern, und es gibt nicht eine, die nicht ein Paar oder noch mehrere hat und lässt sich's wohl sein und macht ihrem Manne weiß, dass es um Mitternacht heller Tag ist. Aber ich, armes Weib, habe nichts als Kummer und Verdross, weil ich zu gut bin und nicht an der gleichen Sachen denke. Und ich weiß wahrlich nicht, warum ich mir nicht so gut wie andere ein paar Liebhaber anschaffe. Merkt es nur, Mann, wenn ich ins Wasser gehen wollte, so würde sich bald jemand finden, der mich führte. Denn es gibt feine, artige, junge Leute genug, die mich lieben und die mir gut sind und haben mir viel Geld und Kleider, Kleinodern, was ich sonst nur wünsche, anbieten lassen. Ich hab's aber nie übers Herz bringen können, weil ich nicht von solcher Art bin. Und nun kommst du mir nach Haus, statt deiner Arbeit nachzugehen. Ei, Frau, lass dir doch um des Himmels willen nicht deswegen das Herz schwer werden. Du kannst mir glauben, dass ich weiß, wer du bist und dass ich es zum Teil diesen Morgen bemerkt habe. Ich bin allerdings aus dem Hause gegangen, um zu arbeiten. Allein ich sehe wohl, du weißt ebenso wenig wie ich, dass heute St. Gallenstag ist, dass nicht gearbeitet wird. Und deswegen siehst du mich um diese Stunde wiederkommen. Nichtsdestoweniger habe ich auch dafür gesorgt, noch Mittel gefunden, dass wir auf einen Monat und länger Brot haben werden. Denn ich habe diesem Mann, der hier mit mir gekommen ist, das leere Stückfass verkauft, das uns schon seit langer Zeit im Wege stand, und er gibt mir fünf Gulden dafür. »Das ist mir eben leid genug«, sprach Peronella. »Du bist ein Mann und gehst an allen Orten aus und ein.« und solltest daher am besten von allen Dingen Bescheid wissen. Und doch verkaufst du ein Fass für fünf Gulden, das ich, als ein Weib, das kaum über die Schwelle kömmt, für sieben an einen Menschen verkauft habe, der in dem Augenblicke, da du zu Hause kamst, hineingestiegen ist, um es zu besichtigen, ob es auch dicht sei.« Der Mann war froh, dieses zu hören. »Guter Freund«, sprach er zu demjenigen, der mit ihm gekommen war, »Nehmt's mir nicht übel. Ihr hört wohl, meine Frau hat das Fass schon für sieben Gulden verkauft, wofür ihr mir nur fünf geboten habt.« ei in Gottes Namen«, sprach der andere und ging fort. »Komm jetzt her«, sprach Peronella zu ihrem Manne, »weil du doch hier bist und mache selbst die Sache mit ihm ab.« Gianello, der indessen beide Ohren gespitzt und gehorcht hatte, ob er etwas zu befürchten hätte oder sich sonst auf etwas gefasst machen musste, hörte kaum Peronellas Worte, so sprang er geschwind aus dem Fasse und stellte sich, als ob er nichts davon gemerkt hätte, dass der Mann gekommen war. »Wo seid ihr, gute Frau?« sprach er. E »Ich bin hier. Was ist zu Dienst?« sprach der Mann. »Wer seid denn ihr?« fragte Gianello. »Ich wollte die Frau sprechen, mit welcher ich über das Fass gehandelt habe.« »Das könnt ihr getrost mit mir abmachen,« antwortete der Mann, »denn ich bin ihr Ehemann.« Ja. »Das Fass scheint dicht genug zu sein. Allein es sitzt voll Weinstein, der sich mit den Nägeln nicht abkratzen lässt, und ehe es rein ist, mag ich's nicht haben.« »Darum soll der Handel nicht zurückgehen«, sprach Peronella, »mein Mann soll es schon reinmachen.« »Das versteht sich«, sprach der ehrliche Maurer, legte sein Handwerkszeug ab und zog sein Wams aus, ließ Licht anzünden, nahm seine Deichsel, stieg in das Fass und fing an, es abzukratzen.« Peronella lehnte sich mit dem halben Leibe oben über das Fass, um ihrem Manne zu leuchten, streckte den Arm bis über die Schultern hinein und zeigte dem Batier, bei dort eine Stelle dir noch putzen müsste. Gianello, dem die Zeit vorher zu kurz geworden war, nützte sie bei dieser Gelegenheit nach der Weise der mutigen Rosse, wenn sie in den parthischen Gefilden den Stachel der Liebe fühlen. Unterdessen ward das Fass rein. Peronella erhob sich wieder und ihr Mann kroch heraus. »Da habt ihr das Licht, guter Freund«, sprach Peronella zu Gianello, »seht zu, ob es euch jetzt rein genug ist.« Gianello sagte, er wäre zufrieden, bezahlte die sieben Gulden und ließ das Fass nach seinem Hause bringen.